0: Hola, ¿qué tal amados amigos y amigas? Los saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en Qué es ser feliz. Me pidieron que hiciera un podcast de un tema interesante y el pedido viene desde la ciudad, más bien desde el país de Chile. Y habla de hombres y mujeres traumatizados en sus iglesias, pero que se niegan a dejarlas. Incluso se hacen pastores o pastoras. Al que yo llamé no soltar la iglesia, aunque esta me tenga traumado. Así que agarren sus asientos y comencemos. La iglesia. Uf, hablar de, de esto es complicado. Y diré por qué. Desde mi punto de vista, claro está. Cuando se habla de iglesia... Mucha gente cree que es un lugar de concreto Un lugar en donde se reúnen personas para adorar a Dios Y no Diosa Porque Dios es varón Desde sus perspectivas tan pequeñas y tan cerradas Dios es varón Y Es más, la Trinidad es completamente masculina Cosa que es absurdo, de la que no voy a hablar Pero, bueno, ellos y ellas eh, Pondrían como referencia que Jesús siempre llamó Abba Que quiere decir papito a Dios. Sin embargo, pocas personas son las que entienden que una iglesia es un grupo de personas que promueven una fe, una idea, un sentir. Es decir, es una iglesia, no es un lugar fijo de piedra o de algún material, más bien es en donde yo puedo exponer mi fe y mi forma de ver una deidad o no verla y no ser criticado por ella. Cuando hablo de promover que. Promover una fe no hablo de que van y este quieren buscar adeptos, más bien ese tipo de promover es lo que yo pienso, lo que yo creo de esa deidad que tengo o que no tengo. Ahora, se revuelve la idea de espiritualidad con religión y se cree que ambas son de la iglesia, cosa que está muy alejada de la realidad. Pues la espiritualidad es algo que se vive internamente y es completamente personal. Mientras que la religión es un grupo de personas con cánones, ideas y reglas de las que están de acuerdo y las llevan a cabo, o al menos, al menos eso presumen. Sin embargo, no se necesita ser espiritual e ir a la iglesia. Pero, fíjense bien, pero, más bien escuchen bien, la espiritualidad se debe compartir, así como se escucha o se lee, depende del caso. Porque es primordial dentro de la espiritualidad dar y recibir. Pues no existen los ramos espirituales. Es decir, las personas que van por la vida solo diciendo que son espirituales y no comparten lo que creen, aquellos que se jactan de espiritualidad pero no la comparten, no son tan espirituales como ellos presumen. Además, la espiritualidad no se promueve para buscar adeptos, menos se impone. Mientras que la religión, a pesar de ser compartida por aquello de las buenas nuevas, se trata de imponer mi forma de pensar en lo que es espiritualidad, porque muchas de ellas creen tener la verdad de la verdad. La iglesia o la visión de ella se ha vuelto muy dicótoma, aunque ya siempre fue muy dicótoma eh, por aquello de cielo, infierno, bueno malo. Por un lado tenemos una cosa traumática y por el otro, un momento transformador para muchas personas. Traumático porque muchas de esas personas no ven cómo la falta de estudio de parte de ellas, un tipo o una tipa les dice qué, cómo, cuándo, dónde y por qué creer en el Dios que ellos o ellas profesan y les dicen que deben creer. Sin embargo, también es transformador porque uno puede cambi cambiar hábitos que me hacen mal y por ende dañan a quienes me, a, a quien me rodean. En esta nueva vida, a veces muy malentendida por el hecho de que tú cambies tus hábitos sin arreglar el desmadre que antes hiciste, es como barrer la basura y ponerla debajo de la alfombra. He conocido en el transcurso de mi vida a muchas personas que se han enriquecido de la fe, porque la fe es cabrona, así como se escucha o se lee. La fe mueve montañas, carteras y formas de pensar sobre todo la fe ciega y sin estudio cuando se utiliza la fe para manifestar miedo esta hace su trabajo porque bien o mal la gente quiere al fin al final del día al final de, de la vida morir y tener una esperanza de vivir en un mundo en donde todo sea paz y tranquilidad al que ellos llaman cielo y quieren que aquellos que les hicieron daño o que no les caen bien o a los que llaman los malos se vayan al infierno a sufrir en sus muertes cosa que no tiene nada de compasión y sobre todo, mucho de ignorancia. La gente que comulga con la iglesia, con la estructura, va cada domingo, y otros van más días a cada culto a este lugar, para expiar sus pecados, para no ser tan malos como X o Y, mientras que la gente que comulga con la iglesia como centro en donde se reúnen para poder compartir la fe, que son los menos se reúne para alimentarse de los demás pensamientos y así proyectar sus mejores momentos, para poder crear una fe enormemente genial y ser mejores personas cada día. Así es. Ahora, quiero dejar claro que el ser fundamentalista no me exime de tener una espiritualidad, aunque a algunos de los liberales les duela esto, es la verdad. Claro que los fundamentalistas también son espirituales, pero su espiritualidad es un poco cerrada y llena de prejuicios, por lo que yo prefiero verlos de lejitos. Podría escucharlos, pero no creer y no creo estar de acuerdo con su concepción de muchas de las formas de ver la vida y, sobre todo, de la, ver la espiritualidad. Espiritualidad es una palabra guía que se deriva de espíritus, que quiere decir aliento, soplo o respiro. Alice que es relativo a, y el sufijo dad, que indica una cualidad, esto etimológicamente es todo lo, reba, eh, lo relativo a la cualidad, lo que me da un respiro o lo que me da un aliento, o me alienta a hacer algo, es interesante cómo algunas comunidades ven la espiritualidad, por ejemplo, en la India existen cuatro leyes espirituales y daré mi interpretación de cada una de ellas, estas son, Número 1. La persona que llega es la persona correcta. Como seres humanos atraemos, aunque no nos guste, situaciones, cosas y personas. Cada persona que nos rodea está ahí porque algo nos debe enseñar y porque algo les enseñaremos. Es, de, es decir, están ahí para que aprendamos o aprendan algo. Número 2. Lo que sucede es la única cosa que podría haber sucedido. No existe nada, escuchen bien, lean bien, no existe nada en nuestra vida que no se dé de la manera que nosotros quisiéramos que se diera. Es decir, no hay si yo hubiera, ni tampoco es que se si hubiera decidido X o Y. No, lo que pasó, pasó. Es decir, no hubiese sido de otro modo, es una elección de vida, todo lo decidido es perfecto. Aunque resistamos, aunque eh, resistamos que no hubiese sido así. Todo lo que hacemos es perfecto y en algún momento de nuestra vida nos damos cuenta que sirvió para algo. En cualquier momento, número tres, en cualquier momento que comiences es el momento correcto. La vida nos prepara para comenzar, aprender y si lo aprendemos nos va a ayudar a ser más saludables y, todo, y sobre todo ser mejores personas. En cualquier momento que comiences es el momento correcto nos dice que hay que comenzar. Y cuando tengamos la madurez es cuando vamos a dar el primer paso. Número 4. Cuando algo termina termina. Lo que termina nuestra vida nos hará evolucionar. Por eso es mejor seguir adelante, avanzar. Estar aquí y ahora y no aferrarte a cosas, circunstancias o personas, sino soltar, dejar ir. Cuesta trabajo, sí pero a veces el no soltar lo, que, lo único que hace en nuestro ser es lastimarnos. Aprender de las cuatro leyes espirituales de la India nos hará crecer y lógicamente nos va a hacer evolucionar, pero es difícil hacerlo cuando no queremos abrirnos a otras ideas o a romper patrones o a quitar prejuicios porque nos gustan. Le tenemos mucho miedo al cambio, le tenemos mucho miedo al dar un paso hacia adelante, le tenemos mucho miedo al qué va a pasar si hago X o Y. Pero como le digo siempre a la gente, hazlo, pero tengo miedo, Marco. Pues hazlo con miedo, pero hazlo, porque si no te enfrentas a miedo, siempre va a estar ahí. Estas cuatro leyes espirituales nos van a tener, nos ayudan a crecer, a ser mejores personas, a ser. Y, y no pensar que si tengo, soy alguien, yo ya soy alguien desde que nací, y es por eso que son... Interesantes e importantes. Pero, ¿por qué existen aquellos o aquellas que, a pesar, a pesar de ser dañados por la iglesia, siguen ahí? Y es más, se hacen pastores o pastoras de ellas. Esto es simple y tiene varias respuestas. Número uno: <coughs> el miedo es tremendo. Para no decir que es cabrón. El miedo de un ser de una persona es ser pecador hace que muchas de las personas que asisten a la iglesia no dejen de hacerlo porque tienen pavor de irse al infierno prefieren no confrontarse y así culpabilizar a Satanás al diablo a Dios que no nos ayudó o X o Y hacerse responsable de las acciones que ellos están haciendo sin hacerse responsable de, esas, de estas acciones cometidas estas personas siguen yendo, a pesar de que se supone que la iglesia es liberadora, ustedes pueden ver que tienen un sinfín de reglas, y algunas son casi complicadísimas o imposibles de realizar, <coughs> por muchas cosas, ¿no? pero nos cuesta mucho trabajo, y por eso es que el miedo nos detiene para poder salirnos, porque si nos salimos de la iglesia nos vamos a ir al infierno, si nos salimos de la iglesia nos va a ir mal número dos es un gran negocio hoy día tener una iglesia las iglesias no asalariadas como pentecostales y evangélicas aunque algunos llaman evangélicos a los de la reforma la realidad es que ellos no son eh, evangélicos son de la reforma eh, estas iglesias son asalariadas es decir las iglesias de la reforma tienen un contrato legal en donde ellos perciben un sueldo, mientras que las eh, iglesias pentecostales evangélicas, que son del siglo XIX y XX, perciben los diezmos y las ofrendas que dan sus feligreses. ¿sí? Los asalariados son los bautistas, presbiterianos, metodistas, anglicanos, menonitas y cuáqueros. Todos tienen un, un sueldo, creo que los cuáqueros no, creo que los cuáqueros son de, de reunión libre pero las otras demás tienen un sueldo puesto por la congregación, a esto se les llama iglesias protestantes, porque nacen en la reforma de Martín Lutero en el siglo XV, que protesta sobre la iglesia romana y sus usos y costumbres, con excepción de la iglesia metodista que también se le considera una, una iglesia reformada, pero están hace dos siglos después si no mal recuerdo, y a ella también se le considera de parte de la reforma. Estas iglesias sí tienen, sí tienen un, un contrato legal. Sí, no, no ganan los diezmos y las ofrendas, no, tienen un sueldo que se le pone al pastor con responsabilidades, con obligaciones y también con privilegios. Número tres, cualquier persona puede ser pastor, en la actualidad cualquier hijo de vecino o hija de vecina puede ser pastor o pastora en las iglesias evangélicas, pentecostales e interdenominacionales. En las protestantes es diferente, en ellas en su gran mayoría son primero teólogos y biblistas y después pueden ser pastores y digo en su gran mayoría porque hay muchas vertientes de muchas iglesias en donde en lugar de dar seminarios son institutos y los institutos no se profundizan en, en cuanto a los idiomas griego hebreo eh, para poder traducir la Biblia y tienen más eh, la tirada hacia la teología sistemática que debería ser una teología histórica y, y son exageradamente cerrados con muchos prejuicios y muchas cosas así el teólogo debe estudiar muchas cosas, pero la gente no lo ve así, la gente piensa que un teólogo va a, a, a rezar al seminario y no, lo que menos hace es rezar, lo que más hace es estudiar y muchísimas carreras dentro de la misma carrera de la teología. Cualquier teólogo, cualquier biblista puede ser pastor o pastora, pero no todos los pastores o pastoras son teólogos o biblistas, que quede claro. Número 4. El llamamiento, el llamamiento. Esto es algo completamente personal. Por eso no es medible. Muchas personas llaman llamamiento a tener sus bolsillos repletos de dinero y no a servir a los demás. Porque servir es darse. A pesar de lo que venga con ese darse. Porque la iglesia cristiana se supone que el pastor es el siervo de todos. Eso es lo que se supone. Muchos pastores se sirven de los demás. Es más fácil enriquecerse a través del miedo de los demás y olvidar que. ¿Qué me mueve a ayudar a las demás personas? Este llamamiento, como dije, es un llamamiento completamente, completamente personal. Cinco y último. Es un negocio redondo. Porque la, la gente compra fe. ¿Qué? ¿Para qué? Para no irse al infierno. Los líderes ganan dinero para poder hacer que ellos y ellas vayan al cielo. Esa es una idea de las cuales peleaba precisamente Lutero ¿Sí? eso se da mucho en las iglesias donde el diezmo y las ofrendas son para el pastor o para la pastora en las iglesias reformadas, vuelvo a repetir los pastores tienen un sueldo fijo a los que llaman asalariados sin embargo, sin embargo, quiero dejar también claro que no porque seas pastor reformado estás lejos de, de ser a lo mejor un truán una truana bueno, ahorita están viendo eso de la ordenación de las mujeres gracias a Dios odiosa en las iglesias pero sí queda claro que ellos son asalariados y aún a pesar de eso muchos utilizan el miedo para mantener sus iglesias eh, con gente y eso no está bien no soltar la iglesia aunque ésta me tenga traumado es algo actual y de mucha influencia he escuchado y leído cosas como las y los teólogos solo usan la biblia para tergiversarla y eso me da, me da mucha risa, pues resulta que las y los teólogos son las personas que traducimos la Biblia, y son los pastores y pastoras sin estudios las que leen esas traducciones, y la tergiversan por no conocer usos y costumbres, por no saber hacer exégesis, que es precisamente qué estaba sucediendo, qué pasaba, cómo vivía la gente en aquellas épocas, cómo, cuáles eran sus tradiciones, cuáles eran sus costumbres, cómo veían esto, cómo veían aquello, y lo que hace un... Eh, eh, es precisamente eso, saber la exégesis y poder darle una mejor interpretación a lo que está diciendo el documento sagrado a un pueblo sagrado desde su punto de vista, claro está. Eh, es más, he escuchado a muchos eh, eh, pastores decir que la palabra de Dios es la Biblia, la palabra de Dios es un libro. Desde el punto de vista del cristianismo, la palabra de Dios es Jesús, pero no han leído Juan 1.1, y si lo han leído, no lo han entendido. El trauma de muchas personas que después hacen pastores o pastoras radica en que ellos y ellas ven a la iglesia como un lugar de recursos, es decir, un lugar en donde se van a enriquecer, a llenar sus bolsillos o su carteras de dinero, porque es más fácil engañar a los demás que estudiar, porque venderles un infierno inexistente hará que ellos y ellas den sus dineros, sus fortunas y hasta su vida con tal de que cuando mueran ellos puedan ir al cielo. Me acuerdo mucho de que eso peleaba a Martín Lutero, se decía en aquel tiempo, no me acuerdo quién era el Papa, pero para hacer la Capilla Sixtina, les decía que cuando aumentaron una moneda de oro, cuando creía el clic, automáticamente el alma de algunos de sus familiares se iba a ir al cielo, iba a salir del purgatorio, por favor, eso es mentira, el infierno no existe, hay que leer yo sé que para muchos puede ser un shock, pero no existe, en el documento bíblico no viene esa palabra. No existe. No soltar a la iglesia, aunque esto me tenga traumado, es algo tan normal el día de hoy. Pues para muchos y muchas es un buen negocio de fe. sí Siempre será un muy buen negocio para aquellos y aquellas que no la entiendan. Y que al final no les importe la humanidad y por eso se enriquecen de ella. Son... Personas que abusan de gente que necesita algo, en este caso el amor de Dios, y ellos se lo venden, y podemos ver a mucha gente enriquecida por eso, por eso es que soltar la iglesia no es tan fácil, no es, tan, no es el tan la iglesia porque sus intereses mezquinos, aunque muchos y muchas no lo acepten, porque es mejor joder a los demás que enseñarles a ser libres, sin preocupaciones, sin tener que tenerle miedo a Dios o a Diosa. Sino sentir que temer a Dios es no hacer lo que me dice un, alguien. ¿Sí? No entendemos que lastimar a los demás es el verdadero temor a Dios o Diosa. Es respetar la humanidad falta muchísimo para descubrir para analizar y sobre todo para estudiar pero hay tiempo y eso me da esperanza para saber que al final del día la gente puede cambiar hábitos sin necesidad de joder a los demás la gente no quiere soltar la iglesia porque le tiene mucho miedo a lo que va a pasar y yo les puedo decir una cosa realmente cuando tú conoces a Dios Él te hace libre dejas de creer en los monopolios el cristianismo no tiene el monopolio de Dios Dios, si fuera así, Dios sería una, un ser eh, muy pequeño si nosotros podemos encerrarlo eh, en, en nuestra religión entonces Dios es pequeño, muy pequeño no sueltan la iglesia porque les da miedo el miedo es lo que los paraliza y después el miedo es el que los envalentona para poder enriquecerse ¿de qué? del miedo de los otros hasta que se la creen no sueltar la iglesia es la cosa más absurda que, que puedes hacer. Suéltala, déjala ir. Y acércate al Dios que tú quieras, pero acércate. Sé mejor persona. ¿Cuál es la mejor religión? Aquella que te hace ser mejor persona. Para ti y para los que están a tu alrededor. Por lo demás, amigos míos, les dejo un abrazo enorme, sanador, muy nuestro. Búscame en las redes sociales, en todas soy Marco Antonio y Mesa Flores. En Facebook, mi foto de perfil es Buda, Jesús y Cristo en un puente porque ellos no tienen problema. Ellos pueden caminar juntos. Y la foto de atrás tiene un letrero de advertencia muy divertido. Instagram y Twitter es una foto mía con una camisa, creo que una guayabera. En Instagram creo que sí, no, en Twitter creo que es una camisa azul eh, que dice Kanash. O en www.marcoamesaflores, ahí está el blog Pregúntale a Marco, en donde pongo los podcasts escritos y algunos otros escritos que tengo. En mi correo electrónico reverendo-czy-hotmail.com Y si son muy buenos para leer, tengo mi columna En Camina Conmigo, en www.primeravuelta.noticias.com En la sección de colaboradores, ya no se llama opinión, colaboradores se llama. Entonces les mando un abrazo, un abrazo cósmico, un abrazo eh, sanador, un abrazo. Eh, hay que estoy arreglando aquí unos asuntos. Les decía alguien que yo no edito, me gusta que sea natural, tal y como estoy haciéndolo. Así que les mando un abrazo cósmico. Recuerden, mi voz irá conmigo y si la iglesia te tiene traumatizado, huye y no te acerques a tu apresor. Les mando un abrazo cósmico. Bendiciones.